0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。今天跟大家分享几个家长最近提问的问题。第一个问题就是孩子咬手指应该怎么办？那有两个家长都在问同样的问题，其中有一个呢是说自己的孩子已经上幼儿园六岁半了，但是不停的咬手指，严重的时候都会咬的血肉模糊。另外一个家长呢没有提孩子具体的年龄。那我觉得呢，当一个孩子他在长牙的时候，其实咬手指是一个非常正常的行为，因为长牙的时候他会觉得不舒服，所以他就会通过吮吸手指的方式呢，来让自己获得一种快感，缓解这种不舒服。等到再长大一点，如果这个孩子偶尔吮吸一下手指也是没关系的，即便是他在一些特定的场景，比如一到考试就会吮吸手指，或者说马上就要登台表演了，他会吮吸手指，这也是在可以接受范围之内的。啊，甚至有人曾经拍过一组照片，就说 NBA 现在的当家球星勒布朗詹姆斯，他紧张的时候也经常会有咬手指的行为。这些呢，都不是很严重的问题。但如果一个人他咬手指已经变成了日常的习惯性的行为，把手指甲都咬得光秃秃的，甚至会出现血肉模糊的情况，那这个时候我们就要去注意了。其实咬手指这种行为啊，不光在孩子身上出现，有的大人也会有。所以呢，有心理学家会建议把咬手指归纳为强迫症的一种，但是，一般的咬手指的行为都还算不上是强迫症，因为强迫症里面有一个非常重要的标准，就是反强迫。他一边做着这样的事情，又一边觉得这样的事情不应该做，但他又停不下来。这个时候，他才是强迫症。而大多数孩子们他们咬手指呢，都是乐在其中的，只是家长觉得这样做不对。那我查了很多的资料，他们大部分都是在直接提供一些方法，好让孩子咬手指的这种行为呢有所改善。但我觉得更重要的是去关注孩子咬手指这个行为背后的原因是什么。当我们找到了这个原因，就更能够对症下药。从心理学上来看呢，一个孩子咬手指通常都是跟他的情绪有关，也就是说，这个孩子他想通过咬手指的方式来缓解自己情绪上的焦虑、紧张或者恐惧。所以，我们今天要给出的第一个建议，就是要留意在生活中，我们跟孩子沟通的方式是否压抑了孩子的情绪。比如说，我们说话的时候，经常是命令的语气，或者给孩子经常有一些否定的话语，比如对孩子说：“你怎么老是不听话呀？你怎么总是这样啊？都说了你多少遍了，你总也不听。”当我们跟孩子用这样的语气说话的时候呢，会有一份指责，也有一份否定，这会加重孩子情绪的焦虑。那我说的呢，不仅仅是针对于孩子咬手指这件事情，比如说看电视，比如说玩手机，或者说是在那里玩积木玩的时间长，都忘记了吃饭等等这些行为呢，只要是我们经常用一种否定、命令、打压的语气来说话，都会让孩子的焦虑感上升。那特别要指出的是什么呢？在制止孩子咬手指这个行为上面呢，我们经常会说一句话：不要再咬了，不要再啃了。其实这种说话的方式，它恰恰是对于孩子咬手指的行为做了一种强化，是起到了一个适得其反的作用。因为我们每一次说不要怎样怎样的时候，其实强调的都是不要后面加的那个行为，因为我们并没有给孩子一个明确的指令，告诉他要怎样怎样。比如孩子那里一直看电视，我们对孩子说不要看电视了，这个指令是不明确的。我们应该告诉孩子关上电视，该去睡觉了，或者说把电视关上，快去写作业吧。这才是一个清晰的指令，并且告诉孩子正确的行为是什么。以前我们也曾经讲过一个心理学效应，叫做瓦伦达效应。它里面其实表达的一个意思就是，担心是一种诅咒的力量。我们越是不想让孩子有某一个行为，我们就越不能那样去说，因为每一次说都是一种无形的强化。但是说实话，我觉得一个孩子他之所以会咬手指呢，一定是在咬手指之前就遭遇到了一些打压、否定，或者说是情绪上的压抑。所以我们更应该反思在日常生活中的行为上有哪些地方给孩子造成了这种打压。其实要做到这一点并不是很容易，因为我们生活中很多的行为呢都是习以为常的，我们并不觉得有什么问题、有什么过错，这需要我们自己对自己做一个更深层次的反思。第二个建议呢，就是我们在孩子能够胜任的基础上，让孩子去一点一滴地做出改变。所以我们可以跟孩子约定，那短时间之内呢，你还是很喜欢去咬手指，那我们约定好，你至少要保证有一个手指从来不去咬，要咬的话就咬别的。等到他的指甲长出来以后呢，那我们就用一种庆祝的方式来剪掉这个指甲，因为对于咬手指的孩子来说呢，他们的指甲根本都没得剪的。所以一旦有指甲可剪了，这是一件非常值得庆祝的事情。我们甚至可以搞一个比较正式一点的仪式，比如送给孩子一套非常漂亮的这个指甲刀，让孩子剪掉这个指甲，还可以把这个指甲存放起来作为一个胜利品。然后呢，我们还可以专门为这个事情带着孩子去看一场电影作为庆祝，或者请孩子吃一顿他特别喜欢吃的大餐。这样的话，我们就是在强化孩子正确的行为，然后我们再鼓励孩子变成两个手指，一定不能去咬，然后再变成三个，再变成四个。接下来是第三个建议了，就是对于年龄相对小一点的孩子呢，我们可以给孩子准备一些替代物，比如说平常我们就在桌上放好棒棒糖，一旦孩子产生了这个咬手指的行为，我们就马上对他说：“哎，吃棒棒糖。”那注意我们的语气一定是简洁的，甚至我们可以约定一个手势或者眨一下眼睛这样的一个表情。那不要让孩子觉得我们很啰嗦或者监管得很严，最好是让他感觉，哎，这个事情是他自己发现，自己能够掌控的，所以他就赶快吃一个棒棒糖来替代继续咬自己的手指。那还有的建议就是说是给孩子的手指上包一些东西或者抹一些药物。那我个人觉得呢，这些方法都不太合适，我们更应该用一种鼓励的方式，让孩子用其他的东西来替代。第四个建议呢，就是我们可以教会孩子用一些更合适的方式来表达自己情绪上的那份焦虑或者说是痛苦。所以我们可以告诉孩子说，如果感觉很紧张的时候，如果感觉很害怕的时候，你可以直接告诉妈妈，我现在有点紧张，我现在感觉有点害怕，我现在感觉很着急。或者我们还可以教给孩子，当你感到紧张或者着急的时候，你可以拿着你的笔在本子上随便乱画，把你的着急或者紧张画出来。我们还可以送给孩子一盒可以在玻璃上画画的那种蜡笔，那这种笔呢是可以擦除的。这样的话，孩子一紧张或者说是一烦躁的时候，他就可以用画画的方式把这种情绪充分的表达宣泄出来。这样的话也会有助于孩子咬手指的这种行为的改善。那以上是我们给出的四条建议。如果我们尝试了很多的方法，但是孩子咬手指的行为呢还是没有得到改善。那这个时候，我们就需要去寻找专业的心理咨询师来求助了。建议不要直接去找医生，因为医生可能直接给出的就是药物治疗。那我觉得呢，专业的心理咨询师他还是能够给孩子提供一些帮助，来改善这个行为的，还没有到达一定要用药物治疗的地步。第二个问题是这样的：有位妈妈说自己九岁的孩子特别喜欢玩电子游戏。然后呢？以前还能控制得住，现在如果在家里面不让玩，那他就放学不回家，直接去同学家里玩，而且其他的活动什么都不感兴趣，就喜欢玩游戏，应该怎么办呢？那首先呢，我们要分享一个观点，就是一个孩子他特别爱玩游戏，说明他在现实生活中得到的肯定和关注太少了。我们一直在强调，不光要注重陪伴的时间，更要注重陪伴的质量。所以，我们跟孩子在一块儿的时候，是否有高质量的陪伴，是否真的关注到孩子的内心，是否经常对孩子说一些肯定、理解和关心的话语？如果这些方面不足够的话，那这个孩子就更有可能从虚拟的世界里面寻到一种满足感。这里我们要说的是，不是所有玩游戏的行为都是这样。而是说，一旦沉溺于玩游戏的话，那就说明我们对孩子的关心太少了。那这一点怎么改善呢？并不容易，因为它需要我们整个的家庭氛围都做出一种调整。另外呢，就是孩子在家里面玩不够的话，就去别的地方玩。这种方式已经很危险了。虽然这个孩子的年龄还不大，但是如果我们还不去想一些更有效的方法去应对的话，那有一天可能这个孩子就会走进网吧了。那我记得《好妈妈胜过好老师》这本书里面，作者曾经提到，他女儿有一阵子也沉迷于游戏。那当时同学们都在玩，所以这个孩子呢，他也要求要玩。一玩起来呢，的确就很容易上瘾，这是游戏里面的特质嘛。那这个孩子就玩得有点不顾白天黑夜，甚至连吃饭都会忘掉，写作业呢也都变得质量下降了。一开始他们也很想去约束一下这个孩子。但是后来发现，如果我们约束了孩子，但他感觉还是玩不够，那就有可能他会偷偷的玩。所以呢，他们选择了信任，让孩子随便去玩。甚至到了饭点的时候，孩子还在那里玩电脑游戏，就直接把饭菜端给孩子吃。我们越是这样做，其实孩子呢就越会感觉不好意思，心里面会有些愧疚。所以时间久了，考试的成绩有了明显的下降。然后他女儿也觉得这一阵子过得总是浑浑噩噩的，很多事情都没有做好，所以下决心不玩游戏了。要知道，这个时候孩子是主动提出在游戏上面有所限制的。记得以前我也曾经在一期节目里面提到过，我们小的时候呢，都喜欢玩那种街机，一块钱能够买五个币、六个币，然后在那个地方去打，那总也打不完。在这个过程中呢，的确是特别的上瘾，每次上学以后呢，都先跑到那个地方去玩一会儿，然后再去学校。过了好长时间，那这个劲儿才缓过来。我就在想哈。如果那个时候家长直接给二十块钱，一下子买一百个币，然后呢，就让孩子在那个地方彻彻底底的过上几把瘾，那你说以后这个孩子还会不会这么沉迷于游戏呢？那心理学上有一种冲击疗法，它主要是用来治疗恐惧症的，但是原理都是一样的，也就是物极必反。当我们充分满足孩子以后呢，他就过劲儿了，他就不会像以前那么上瘾了。所以呢，不要再把孩子逼着去外面找地方玩游戏，而是允许他在家里面玩，解除限制，想玩多长时间就玩多长时间。那如果他因为玩游戏耽误了吃饭，把饭给他端过去；如果他因为玩游戏耽误了休息，不提醒他，让他赶快睡觉，就让让他玩。然后等他玩到十一二点钟才去睡觉的时候，我们还要表达一份关心。哇，你终于停下来要睡觉了，在旁边看着你玩游戏那么投入，我都不忍心打扰你。但是你一直不睡觉，我又觉得有点心疼。是的，我们就是这样发自内心的去关心他，不去挑剔他玩游戏的行为。稍微持续那么一段时间以后呢，这个孩子就会发现自己的生活节奏因为沉迷于游戏中会被打乱，作业不好好写会受到老师的批评，上学迟到也会受到老师的批评。关键就在于他这么做，爸爸妈妈居然对他没有一句抱怨和指责。人心都是肉长的，他会心里面觉得不好意思，会有一种愧疚心。这个时候呢，他就更有可能主动做出调整。而且我们那样让孩子拼命的去玩上一阵子，他也得到了一种满足，这样他就不会再像以前那么上瘾，那么渴盼着玩游戏了。当然了，在这个过程中，我们的心态是非常重要的。如果这个过程中呢，我们总是气不过，或者强压着自己心头的怒气，或者说是对孩子没好气的说话，那孩子就会找到了一个继续心安理得玩下去的理由，因为他们是钻空子的嘛。当我们做的有些地方不对的时候，那就会成为孩子的把柄，他会抓着这个让自己继续心安理得的玩游戏。今天的第三个问题是有几个家长都在问的内容都差不多。就是孩子不愿意写作业，不愿意上补习班，不愿意去复习，更不愿意去做爸爸妈妈准备的练习题。那这个时候，如果我们还强迫孩子去补习班，强迫他写作业，效果肯定是不好的。有位家长也说，我也理解孩子的心情，但是我不知道怎么引导他做出改变。那我觉得呢，不是不能引导孩子做出改变，而是这个心呢要往后放一放，先去表达充分的理解。当我们的这份理解足够充分的时候呢，孩子他就更愿意听从我们的建议，在行为上做出改变和调整了。所以我们可以跟孩子说：“哎，我也知道有那么多的作业写都写不完，的确是一件很烦人的事情。因为写作业都耽误了自己想做的其他事儿，这样的话的确会感到不开心。”那如果孩子在我们这样说话以后呢，他还是不想写作业，不愿意去补习班，就让他不写嘛，就让他不去一次。然后让他自己去承担这个事情的自然后果，所以，我们这份理解呀，不仅仅是停留在口头上的，我们也要有一些行为，带着孩子去放松放松，去好好的玩一玩，请孩子看上一场电影，这些都会让孩子感受到一份满足。然后等到孩子的情绪足够平复了，这个时候我们再跟他说一句：“我不知道你对你的学习是怎么看待的。其实爸爸妈妈并不在意你考试的成绩究竟是怎么样，不过爸爸妈妈很在乎你对待学习的态度，因为在未来很长一段时间里，你都是一个学生。那我希望你在对待学习这件事情上是一个认真、负责任的态度。”有位妈妈还说：“那我的孩子他从来不在意考试成绩，考出来以后就说无所谓啊，考成什么样就什么样。”这种情况呢，它有两种可能，一种是真的不在意，另外一种是他内心很害怕被否定，所以装作不在意的样子来作为一种自我保护的行为。遇到这样的情况呢，我们就要先去肯定可以肯定的部分，比如我们可以对孩子说：“嗯，我看得出来，对待考试成绩这方面呢，你的心胸特别的宽广，能够有一种如此坦荡淡然的态度对待一个考试的结果，我觉得这是一种非常好的品质。”如果我们发现孩子是因为害怕被否定，装作不在意的样子，那我们就要重新去给孩子带来一份安全感了。所以这个时候要对孩子说：“其实无论你考得好还是坏，爸爸妈妈都是爱你的。如果你对自己的考试成绩感到不满意，你也完全有资格表达自己的不满和难过。在这方面，如果你需要爸爸妈妈帮助的话，你要知道我们是跟你站在一边的，我们愿意跟你一起共同面对并解决这个问题。”总之呢，我们就是要让孩子感受到，这是他自己的事情，我们不会比他对待这个事情还要更加的关心，这样孩子就更有可能去真实的表达自己内心的感受，也能够坦然的面对自己内心的那份失落和难过。好了，今天的分享就到这里，感谢你那么爱学习，这是妈妈你听陪你走过的第112天。